0: Hola a todas, bienvenidas a un nuevo podcast de Madre Lisbiana. Nos encontramos en la casa en la que nació mi segundo hijo, Fit Madrid, con la responsable de ponerme el embrión más travieso que encontró,
1: la doctora Manzanarios. Hola, hola ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues yo encantada de estar aquí acompañándote, me trae muchos recuerdos y, y para darnos la oportunidad a contar lo que hacemos aquí, cómo podemos ayudar a otros pacientes y, y cómo son los tratamientos y la selección de, de ellos. FIB Madrid
0: además es una de las primeras clínicas Les Friendly de Madrid. Antes de que comenzáramos con nuestra revista de madres lesbianas, cuando comenzamos hace 14 años con Mirales, FIB Madrid fue nuestro primer cliente. Sí, el primero es que... que nos hizo
1: caso. Sí, pero es que porque siempre hemos estado sensibilizados con este tema. Hemos dado aquí charlas, eh, hemos propuesto pues eso, conversaciones y hemos sí, estado abiertos la diversidad a... familiar siempre la habéis trabajado sí, muy bien. Verdad.
0: Por eso estamos aquí. Así que en el primer podcast que hicimos con FitMadrid tratamos todo lo que era desde la primera visita. Todo lo que pasa desde que se termina el verano y tú dices... Ya llegó el momento, voy a llamar a la clínica. <risa> Ahora queremos hablar más un poquito en específico del método ropa, de la embrioadopción y de la ovodonación, ¿vale? Entonces comenzamos con
1: el método ropa. Tenemos una pareja de chicas que tiene que estar casadas, ¿no? Efectivamente, por ley se pueden compartir gametos, pero tienen que estar casadas. Y, y, y una vez que... Una, una pareja viene ya eh, con ese matrimonio hecho o tiene planteamiento de hacerlo en corto periodo de tiempo, entonces nos ponemos un poco a, a orientar ese estudio y decidir eh, cuál es eh, la mejor opción, quién es la madre donante y la madre receptora. Y normalmente es la más joven, ¿no?, la que aporta los óvulos. Claro, nos podemos encontrar ante diversas situaciones. Puede haber parejas que sean más o menos las dos de la misma edad y entonces ahí tenemos que hacer un estudio de reserva bárica de ambas, valorar el útero de cada una de las dos para decidir cuál es el útero que mejor pronóstico puede tener a la hora de, de que no haya miomas, que no haya pólipos, que haya que estirpar antes, que no haya malformaciones uterinas, eh, que tratar o que empeoren el pronóstico de un embarazo. Y, y luego también en ese estudio de reserva bárica se valora ¿Qué vocito podría tener mejor pronóstico a la hora de decir cuál es la, eh, la de la pareja que se estimula para aportar ese gameto? ¿Influye
0: en algo que alguna tenga una regla más constante o no?
1: No, puede influir eh, mujeres que a lo mejor tienen ya retrasos menstruales o un ovario poliquístico que podría tener, a lo mejor, un peor pronóstico a la hora de menos madurez ovocitaria por el tipo de clima y ambiente en que se desarrollan esos ovocitos. Pero, pero lo que es el volumen de la regla o si varía un poquito de la normalidad no es tan determinante a la hora de esa calidad ovárica. Vale, vale. Entonces...
0: Eh, aquí con vuestro consejo se llega a elegir un poco quién
1: es más apta para desempeñar cada rol, ¿no? Claro, a ver, hay parejas que ya lo tienen muy claro, que saben perfectamente quién se quiere embarazar, entonces no queda otra de intentar luchar por los gametos de, de la pareja eh, pero otras que no, que están abiertas un poco al consejo y a las opciones en base a los resultados eh, la tendencia es eso si una mujer tiene bastante menos edad está por encima del de, de, de los 40 años y la otra tiene menos edad, por debajo de los 35 siempre los ovocitos, de menos de 35 años van a tener mejor pronóstico reproductivo, con lo cual la tendencia es a elegir esos ovocitos para formar esos embriones ¿Y el donante de semen a quién tiene que parecerse aquí? ¿A la que aporta el
0: óvulo ¿O a la que lleva a cabo el embarazo?
1: Pues eso es un consenso al que se puede llegar entre todos. Quiero decir, nosotros... No es una obligación que sea a la pareja o a la que aporta los óvulos. Eh, bueno, de hecho... Eh, por ley tiene que haber una similitud fenotípica con la mujer que se embaraza pero es que el método ropa está como un poco al margen de la ley porque la ley no está actualizada entonces eh, y son una pareja de mujeres casadas que comparte, van a compartir sus gametos y su maternidad con lo cual eh, el donante podría parecerse a cualquiera de las dos o incluso si se quiere pedir algún, alguna característica especial porque la familia de una de ellas pues tenga más los ojos claros que ya no aporta o altura eso se sea habla y se podría valorar la eh, eso, hora de selección. Eso, es, eso
0: es verdad porque uh -huh. a mí me pasó aquí en fin madrid eh, mi hijo mayor es rubio y de ojos azules o sea, que mi madre pues era rubia de ojos azules y yo pues morena ojos marrones uh -huh. y estuvimos hablando de la posibilidad de que al momento de coger el donante el donante se pareciera también a mi hijo uh -huh. Porque al final, cosa claro. o que, que no es tan cerrado como, como se puede uh -huh. creer. Y de hecho, mi hijo que nació aquí es rubio,
1: de ojos marrones.
0: O sea, uh -huh. tiene de mi hijo mayor sí, y de mi
1: claro. Sí, eso también hay que tener muy claro. no Siempre los hijos se parecen a los padres biológicos. Tú puedes elegir un donante, un poco con las características que gustarían, pero luego ese donante puede tener familias con características físicas diferentes y que luego ese hijo aporte un fenotipo que no corresponde exactamente al, al donante porque luego la herencia de ese fenotipo es muy diversa. Es que es justamente una, una amiga que vive en Alicante, también como madre
0: soltera lesbiana, acaba de tener un bebé hace un mes y ella es muy morena, mm -hmm. y el donante es moreno, y ha salido un bebé rubísimo. O sea, ¿De dónde?
1: <risa> no lo sé. Sí, sí, porque ambos tendrán antecedentes familiares eh, de personas con rasgos distintos, y a veces esa combinación pues da lugar a un, a un niño que no se parece exactamente a, a los padres.
0: Ya, entonces al final vemos que,
1: que es un poco también es como flexible. Sí, el, el es tema. flexible y es importante hasta cierto punto tener en cuenta eso. Yo quiero un hijo como un donante, bueno, pero es que un donante puede ser rub rubio azules y, y tú también y, y a veces no encajar todas las características. Pero bueno, por supuesto siempre mantenemos la misma raza y damos opción a hablar y a, de forma razonable poder sincronizar un donante que nos encaje en las características de, de las familias o de esas dos mujeres. ¿Y esto trabajáis con bancos de semen extranjeros, españoles, ambos? Trabajamos con ambos pero nos inclinamos más hacia los españoles y no buscamos unas características físicas muy peculiares y diferentes a las que hay aquí en España los bancos españoles llevan muchísimos años trabajando eh, confiamos plenamente en la selección de sus donantes y, y siempre tenemos una ligereza y mucha más eh, una gestión más rápida a la hora de, de seleccionar ese donante y estudios complementarios porque al final si queremos hacer un estudio ampliado genético matching con ese donante los test eh, de esos estudios genéticos no son los mismos aquí que en Europa entonces sí. claro, eso nos complica un poco la selección del donante, pero si una mujer está dispuesta a hacerse un estudio genético que hay en el extranjero porque quiere un donante X eh, con unas características especiales de un banco europeo pues eso no habría ningún problema, pero hay que ser consciente que hay ciertas limitaciones vale pero en los bancos europeos siempre tenemos que seleccionar nosotros la clínica, porque así lo dice la ley, un donante anónimo. Perfecto. Vale, entonces tenemos el
0: método ropa. Eh, llega la pareja, al final se establece, a veces según quieren ellas o según lo que es mejor, quién toma cada rol. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Cuando ya se despiden, gracias mm. doctora Manzanares, me voy. ¿Qué, ¿Qué
1: pasa con cada persona de la pareja que... ¿Qué, ¿Qué pasos tiene que seguir según su rol? Vale, pues entonces una vez que ya está establecido quién es la que va a aportar los bocitos y quién es la que va a recibir esos embriones, eh, se adecua el tratamiento a cada una de las dos. Y ese tratamiento puede ser sincrónico, o sea, hacerlo al mismo tiempo o en diferido. ¿Qué significa el sincrónico? Que la mujer que va a aportar los ovocitos va a pasar por un, una estimulación ovárica y la que va a recibir los, los embriones va a hacer una preparación endometrial y esto se hace de forma paralela, o sea, se, sincroni los, se sincronizan los ciclos del mes anterior con las píldoras para empezar las estimulaciones cuando estés ya medio preparándote para ese endometrio, tenerlo bien acorde al, al momento. Entonces, eh, la, la mujer, nosotros llamamos ropa donantes, la, la mujer que va a hacer esa estimulación ovárica y que va a aportar los ovocitos, esa mujer va a tener una píldora previa, se le va a hacer bajar una regla de forma sincrónica con su pareja y con esa regla se va a hacer un tratamiento de estimulación ovárica que dura una media de 10-12 días. Realizamos una ecografía con la regla pospíldora y luego estimulamos. Son hormonas inyectadas o cutáneas que se lo, se lo pincha ella misma, o la pareja. Eh, nosotros enseñamos a pincharse la medicación, a manejarla, eh, nuestras enfermeras están eh, dispuestas a ello, se les puede dar una clase práctica o incluso ir, eh, venir a la clínica los primeros días para coger confianza y tener la certeza que la mujer se está pinchando adecuadamente y luego ya lo más cómodo es hacerlo en casa el resto de los días porque ahí solemos combinar dos, tres medicaciones inyectadas que suelen pinchar a, a una misma hora por la tarde-noche entonces luego hay fines de semana de por medio hay gente que tiene fobia a las agujas y que es imposible, entonces tiene que ir a un centro de salud eh, o un servicio de urgencias a pinchar la medicación el fin de semana o tener un, un ATS ya buscado para esos días puntuales, pero el 99% de las pacientes son capaces de pincharse solas y lo hacen perfectamente porque así lo comprobamos luego con los controles de estimulación. Cuando se lleven 4 o 5 días estimulándose, vamos a empezar a hacer ecos cada 2 o 3 días para hacer un seguimiento y, y valorar la respuesta a la estimulación. Y cuando ya esos folículos tengan un determinado tamaño, entonces vamos a confirmar cuál es el mejor momento para esa punción ovárica bajo sedación. Siempre se va a avisar mínimo con dos días de antelación y esa, en esa punción ovárica sale por las mañanas, en la clínica tenemos anestesista, eh, se pasa por esa sedación, la sedación es un sueño profundo en el que tú eh, respiras sola, no hace falta intubar, dura 10-15 minutos y, y en ese periodo de tiempo, a través de la vagina y con control ecográfico, se accede a los ovarios y se aspiran todos los folículos que han crecido con la, con la estimulación y se valora esos folículos que óvulos contenían y cómo son de madurez y de calidad. Entonces la paciente va a estar un par de horitas de la clínica vigilándose y antes de irse les vamos a explicar cuántos óvulos maduros han salido y ese mismo día se microinyectan los ovocitos con la muestra espermática del varón que previamente del banco de semen hemos seleccionado y se procede a la creación de esos embriones. Eso es la parte de la mujer que va a aportar sus óvulos. ¿vale? De forma paralela ha habido una preparación endometrial de la pareja. Esa preparación endometrial también se inicia un mes antes al mes acordado, con la píldora para sincronizar esas reglas. Se pone, eh, antes de empezar esa píldora, una inyección para dejar el ovario totalmente en reposo y que no nos trastoque el control del endometrio, que no aparezca ningún folículo que se segregue hormonas que altere esa receptividad endometrial. Y después de esa inyección se pone un tratamiento de estrógenos en dosis ascendentes para hacer engrosar ese endometrio y sincronizarlo con la estimulación de la pareja. Lo normal es que el, la receptora esté preparada unos días previos a la punción, porque si por lo que sea ese endometrio no engrosa lo suficiente, tenemos un margen para intentar aumentar medicación o estar unos días más para que ese endometrio pueda llegar a ese grosor y esa apariencia óptima. Ese tratamiento hormonal de estrógenos hay un, tres opciones pueden ser pastillas, pueden ser parches o puede ser una crema. También un poquito de una de crema. Crema, hay crema de estrógenos que se aplica en la piel y que en dosis crecientes también te engruesa el endometrio. Ah, sí, eso no sí, lo había escuchado nunca sí, sí. la crema. <risas> Sí, los parches en verano son más incómodos porque a veces se despegan con, con el baño, con el sudor, eh, pero hay mujeres que por lo que sea tienen dolores de cabeza o tienen eh, más riesgo de que con las pastillas pueda haber más complicaciones trombombólicas, entonces en ese caso podemos usar la vía transdérmica a través de los parches o de la crema.
0: Eh, creo que lo de la crema es bastante adecuado porque a una de mis amigas le pasaba que con la progesterona le daba más sueño según mm. ella se ponía de mal humor no sé si realmente estaba de mal humor o sí. era la
1: progesterona pero bueno. Claro, pero, pero hablamos de estrógenos ah, la estrógeno perdón, es la fase preparatoria la para engrosar el endometrio y una vez que ya tenemos el endometrio engrosado y se realiza la punción de la pareja y se aporta esos ovocitos entonces a partir de ahí añadimos progesterona y la progesterona tenemos un par de opciones solo es progesterona vaginal que algunos, algunos de estos comprimidos se pueden tomar oral pero oral produce menos menos acción y más efectos secundarios Sí, yo tomé tipo, vaginal sí, sí, claro, oral a veces produce más sueño y mareo, Lo, lo idea es la vía vaginal la absorción es más directa y en mujeres donde la vía vaginal no les funciona porque produce irritación o no, o no absorben entonces eh, se puede usar la vía subcutánea, ahora tenemos una progesterona subcutánea que se pincha una o dos veces al día apoyando o no a la progesterona vaginal y que lo que Queremos conseguir es un buen nivel de progesterona de cara a esa transferencia posterior. Vale, perfecto.
0: Quería preguntarte, doctora Manzanares, ¿qué tasa de éxito tiene el método ROPA?
1: Pues la tasa de éxito va directamente relacionado con la edad de la mujer que aporta el ovocito porque eh, las posibilidades de éxito van muy ligadas a la edad de ese óvulo. El útero, siempre y cuando tengamos un útero que no tenga problemas de malformaciones o de miomas, eh, mantiene la capacidad reproductiva hasta los 50 años, pero es la edad del óvulo la que va a marcar ese pronóstico. Con lo cual, si el óvulo es de menos de 35 años, independientemente de cuándo se haya generado ese embrión pero ese óvulo es de menos de 35 años las posibilidades de éxito rondan del 50-60% y de tener un test de embarazo positivo por cada embrión transferido. Ah, pues es bastante alta. Sí, es alta con un riesgo de aborto asociado a esa edad que es otro 15%. Pero si el embrión viene de un ovocito entre 36 a 38 años ahí te baja un poquito, ya es un 45% entre 38 y 40 es un 40%, y por encima de 40, bueno, rondando los 40 años, ya es un 35% y de ahí para abajo. O sea, es que luego uh -huh. cada año, 41, 42, 43, cada año, te baja más o menos un 10, 15% el éxito y te va, sube, eh, algoritmo de forma <ríe> exponencial, ese riesgo de aborto.
0: Vale, aún así me parece alto. ¿eh? O sea, un 40%... Un 38%, o sea, es, mm. o sea, lo, lo mejor claro, o... es que congeles óvulos y, y ya verás, pero, pero me parece bastante alto. Cuando no has congelado óvulos, cuando se te ha pasado la edad, cuando tu reserva ovárica es muy baja, mm. ya nos encontramos con dos posibles escenarios también para, a ver, que se puede ser madre, pero
1: que son la embriadopción y la ovodonación, ¿no? Mm -hmm. Sí. Sí, quería matizar una cosa, del método Ay, ropa, perdón, primero, perdón, <risas> y es que cuando se hace de forma sincrónica existe una pequeña posibilidad de que a veces el endometrio de la pareja receptora no esté preparado, ¿vale?, y, y claro, ya est estamos estimulando a, a su pareja. Entonces, en ese caso, cuando no hemos conseguido un buen endometrio, eso pasa solo en un 5% de las preparaciones, en ese caso tenemos que proceder a congelar los embriones vale. y luego bajar una regla y hacer otra preparación de a la continuación. Eso por un lado. Y luego, si se hace de forma no sincrónica, en diferido, entonces la preparación es más fácil porque primero se estimula la donante, se generan los embriones y ahí se quedan congelados. Y luego, a posteriori de cuando se planifique o venga bien, se hace esa preparación endometrial de la receptora y se descongelan los embriones cuando llegue el momento. ¿Y hacéis a veces
0: eh, método ropa doble? O sea, que dos chicas se preparen tenga sus ovocitos, congelen sus
1: embriones y después sí, embarase. Eso lo hemos hecho alguna vez, entonces en ese caso la primera donante tiene que congelar embriones, ahí pedimos el mismo banco de semen para las dos y si se quiere hacer un estudio genético matching, ese semen tiene que ser macheado con las dos y ese semen se reserva. Se hace primero una congelación de esos embriones y luego eh, se hace una preparación endometrial de esa mujer que primero ha donado y se estimula la otra, y entonces se pueden transferir embriones casi al mismo tiempo. ¿vale? Pero con esa preparación y esa congelación de embriones de una de ellas, antes. Vale, perfecto. ¿Vale? Sí.
0: Listo. Es bonito, pero agotador,
1: creo sí, yo. Sí, sí, yo creo que eso es un poco... Yo, bajo mi punto de vista, creo que no es lo más recomendable, porque luego el embarazo es muy largo, puede haber complicaciones, el parto de una, el parto de la otra, si se hace al mismo tiempo... Pues es que puede coincidir. O una está recuperándose y no poder estar al parto de la otra yeah. porque el niño tenga un problema que necesite, porque le sube la piel y ruina. Tienes que está en urgencias. En fin, eso es un poco estresante. Sí, <risa> pero las lesbianas aguantamos
0: todo. <risa> Entonces, doctora Manzanares, quería hablar de la ovodonación y de la embriodopción.
1: ¿Qué es más recomendable? A ver, pues depende. Quiero decir... A priori, si no se tiene una limitación económica, yo recomiendo la ovodonación. ¿Por qué? Porque eh, ahí estamos eligiendo a los donantes de cero y sincrónicos. Eh, y elegimos el número de ovocitos que queremos porque ahora la ovodonación se trabaja muchísimo con óvulos congelados. Entonces, eh, porque habitualmente las donantes estimulan y luego congelan. Nosotros sí. no funcionamos como banco de óvulos como tal, pero sí que tenemos ovocitos congelados de algunas donantes. Eh, pero en los bancos de óvulos hay donantes que donan dos tres veces y acumulan ovocitos. entonces eh, Luego se puede elegir el número de óvulos que quiero sincronizar siempre con un mínimo de 8, lo más recomendable, pero se puede elegir 10, 12, 14 óvulos. Y estamos seleccionando un donante acorde a lo mejor a las características físicas de uno de los miembros de la pareja o una mujer si, si viene soltera. Y el donante pasa lo mismo. Un donante lo puedes eh, sincronizar en base a esas características físicas y puedes eh, hacer el estudio genético matching con la donante ya seleccionada. Y tienes la posibilidad de generar más de un embrión incluso si van bien las cosas congelar embriones por si quieres tener más de un hijo entonces inicialmente se generan esos embriones se ponen y si hay un embarazo el resto de los embriones se quedan congelados, generados de esos dos mismos donantes pues en un futuro queremos tener un hermano biológico de ese, de ese mismo hijo Claro, cuando haces una embriodonación, primero, los estudios genéticos de los donantes suelen ser más limitados y segundo, se suele seleccionar uno o dos embriones, que la mayoría de los embriones son de parejas que los han donado pues porque no han querido seguir con el tratamiento, porque han tenido hijos y no quieren más descendencia. Y
0: es mucho más económico, ¿no?
1: es mucho más económico porque hablamos de embriones congelados, embriones congelados de donantes que no suelen ser tan tan sincrónicos porque no tenemos un banco de embriones muy grande es un poco pues, lo que las parejas nos van donando y eh, los estudios genéticos son más limitados porque puede haber embriones de parejas que ellos no, se no eran ninguno, claro, claro porque claro. ellos no eran donantes <risa> potenciales cuando estaban generando esos embriones mm. entonces no tienen los estudios genéticos que a día de hoy por ley, por recomendación ética, se necesitan. Que decir, hay eh, pacientes que no tienen unos cariótipos hechos porque vienen por otro tipo de problemas. Hay pacientes que no tienen un estudio genético porque no han querido compatibilizarse entre ellos y lo han asumido. Entonces, claro, la mayoría de los embriones no tienen todos esos estudios genéticos y son uno o dos los que puede haber congelados una misma pareja verdad que si una paciente se queda embarazada con unos embriones congelados y hay algún otro embrión de esa misma pareja pues se puede reservar pues en un futuro, quieren un hermano biológico pero, pero los estudios son más limitados y luego eh, claro, el porcentaje de éxito es un poquito menor con los embriones congelados, en fresco puede ser ese 50-60% pero con congelados te baja un 40-45% del éxito de, de embarazo con un embrión congelado y
0: aquí ya nuestra edad da igual. O sea, si venimos con 45, claro. con 48, igual con 36,
1: la, da igual, ¿no? Sí, igual que la, con la abonación. O sea, a priori, según los estudios, el útero, si no tiene problemas, como he dicho antes, que haya malformaciones o haya miomas o o cirugías previas que puedan empeorar el pronóstico el útero se mantiene receptivo hasta una edad más o menos de los 50 años decir, y el porcentaje de embarazo va a ser independiente de la edad de la mujer receptora siempre y cuando el ovocito va a ser menor de 35 años que tanto con embriodonación como con ovodonación va a ser menor de 35 años por ley entonces la capacidad de éxito de ese útero es independiente de la edad de esa mujer que lo recibe va a ir ligado a la edad del, del óvulo cuando se generó ese embrión. Vale. Pero también por otro lado decir Pero, sí, sí, que aunque el pronóstico de éxito eh, va ligado a esa edad, las, el riesgo gestacional sí que va ligado a la edad de la mujer que se embaraza. Entonces a partir de los 40 años las posibilidades de que pueda haber cualquier complicación del embarazo ahí están. A partir de los 45-50 esas posibilidades de desarrollar una hipertensión, una diabetes, un parto prematuro, una rotura de bolsa está más elevado que ese riesgo hay que asumirlo si te embarazas una edad ya muy prolongada
0: entonces por ejemplo imagina que yo vengo con una pareja y decimos queremos adopción, porque total como el donante pues como somos lesbianas y el donante pues uh -huh. no es nuestra pareja pues nos da igual se pueden reservar por ejemplo decir queremos reservar dos embriones uno para que se ponga cada una o no o depende de la disponibilidad que haya en ese momento tal sí
1: si sí, hay varios embriones de la misma pareja eh, de donantes se pueden reservar para hacer transferencia conjunta pero aquí también es como lo de seis niños nacidos de ciertos sí, donantes sí, sí, o sea, claro claro vale perfecto sí, sí. o sea tanto de una forma de donación como con embriodonación tenemos que tener certeza de que los niños nacidos previamente son sanos, no hay enfermedades genéticas transmisibles o malformaciones y que hay un máximo de seis hijos eh, nacidos de esos donantes en España, tanto mm, propios como frutos de donación.
0: Y en la ovodonación y en la embriodopción mi útero lo tengo que preparar de la misma manera, ¿no? con progesterona.
1: ¿O puedo ponerlo sí, en, en Claro, sin, o vale. sea, hablamos de que con el método ropa, si se quiere ser sincrónico, necesitamos un tratamiento hormonal para tener justo preparado el útero el día de la punción de tu pareja. Pero cuando lo hacen diferido, esa preparación endometrial puede ser tanto en ciclo sustituido, o sea, hormonado como en ciclo natural, si la mujer que va a recibir los embriones tiene reglas regulares, se puede hacer en ciclo natural, o sea, vamos a seguir ecográficamente el crecimiento de tu folículo espontáneo de ese mes y si ese crecimiento es correcto y se prepara un buen endometrio, entonces hacemos ovular ese óvulo en un momento puntual y a partir de ahí se añade la progesterona para sincronizar los días de progesterona con los días de vida que tiene ese embrión que vamos a transferir, ah, que puede estar congelado en día 2 tres o en blasto en día cinco
0: perfecto mm. pues yo creo que nos ha quedado muy claro eh, yo cuando no me embaracé, o sea cuando me, en primera fecundación in vitro dije bueno si no ya me voy a adoptar un embrión pero bueno el que mm. me quedaba a mí ya salió positivo <risa> pero claro creo que es algo muy positivo para las personas además que tienen menos recursos quizás para pagar una abodonación mm. y, y que bueno que es, que es como
1: muy fácil ¿no? porque te quitas toda la hormonación sí. tal sí en ese caso, cuando vamos a embriodonación, buscamos en nuestro banco, nuestro banco qué tipo de embriones tenemos y cómo se puede sincronizar con esa pareja o esa mujer y, y le planteamos, mira, ¿este embrión o estos embriones que hay tienen estos tipos de estudio o están congelados en tal día? Eh, ¿Aceptas o no este tipo de embriones? Pues sí, no, pues para adelante. Pero es eso, que si una mujer que tiene todos los estudios a nuestro alcance, eh, cariotipos, claro. estudios sí, genéticos, claro. ahí tenemos que generar habitualmente donantes de cero. Es verdad que puede haber algún embrión de algodón con banco, con todos los estudios hechos, incluso con batching, pero son excepcionales. Uh -huh. Yo, yo no me hice ningún estudio, me fui ahí a la locura. No. Dije, va, ¡Ah, a la locura. <risa> claro, sí. Luego, en realidad, eh, las posibilidades de una enfermedad genética son bajas. Es uno de 300 nacidos, pero dices, ¿y si me toca? Es que, es que claro, hemos tenido parejas que luego la prueba del talón del niño recién nacido le han diagnosticado alteraciones genéticas y muchas de ellas se podían haber seleccionado antes. Entonces, ahí te da muchísima claro, que, rabia hay, porque dices esto que estaba que a mi duro. alcance y no ahí. lo he hecho pero bueno, si se asume eso yo es oh, que a mí como adelante. nunca me toca nada, ni la lotería pues, <ríe> <ríe>
0: muchísimas
1: gracias doctora Ay, gracias ti, un placer eh, me
0: encantan nuestros podcasts así que seguramente vas a ser la elegida <ríe> para el siguiente <ríe> muchas, muchas gracias dar, a todas gracias día. por acompañarnos aquí en FinMadrid